0: Жанка Барбара Моркане три года живет в Голландии и учится в Амстердамском университете по специальности «Социология». Сначала после школы Барбара попробовала себя в качестве волонтера в Италии в детском театре и решила, что не хочет оставаться в Латвии, что Рига для нее слишком маленькая и поступила в Амстердамский университет. «Скажи, образование для тебя бесплатное?»
1: Но я взяла кредит без процента.
0: Кредит ты взяла в Голландии или в Латвии?
1: Государственный, голландский. А когда
0: отдавать нужно? В какой срок?
1: Там нет срока, они смотрят, когда у тебя достаточный доход, тогда они у тебя и спрашивают этот кредит. То есть когда ты зарабатываешь, по-моему, больше, чем 10 тысяч в месяц или 7 тысяч, что-то подобное. Ну, то есть нужно, чтобы у тебя была... Работа на полную ставку, которая тебя обеспечивает, тогда они у тебя спросят этот кредит. А скажи,
0: пожалуйста, если у тебя никогда не случится такого заработка, значит кредит можно не отдавать?
1: Да, именно так.
0: Ну, плюс еще нужно деньги на проживание, где брать?
1: А, ну я работаю, я уже тут четыре работы поменяла.
0: Где работала?
1: Работала сначала на выставке «Иллюзий». Там была какая-то русская компания, которая делала здесь какой-то странный музей. Но я только приехала, я нашла работу по Фейсбуку, потом я работала в индийском ресторане, потом он закрылся, и я работала посудомойкой в японском ресторане год, а потом работала в ночном клубе полгода. А что
0: ты делала в ночном клубе?
1: В баре, в гардеробе работала. Потом мне выплачивали зарплату во время первого карантина. Клуб закрылся, понятное дело. И я нашла работу в еще одном японском ресторане. И вот я сейчас там все еще работаю. Я официантка.
0: Сколько в месяц ты имеешь как официантка?
1: Когда у меня было достаточное количество смен, я могла зарабатывать 600 евро в месяц. Этого хватало на жилье и еду.
0: А это сколько нужно работать?
1: Ну, получается 15 часов в неделю. 10 евро в час зарплаты.
0: А дают в Голландии чаевые?
1: Да, да, конечно. Но сейчас не дают, потому что мы больше на вынос. Еду продаем, в зале никто не сидит. Но вообще обычно я еще сверху своей зарплаты получала 120 евро чаевые.
0: Чаевые, их как бы вы отдаете в общий котел потом делите, или у каждого чаевые свои, в свой карман?
1: Нет, общий котел, и еще люди из кухни тоже получают чаевые, не только официанты. В общий
0: котел потом делите, да?
1: Да, вся команда.
0: А с тобой, коллеги, вот они из каких стран?
1: Ой, из очень разных. Но вот сейчас у меня в основном из азиатских стран коллеги или у которых родители из азиатских стран, и они первое поколение или второе поколение в Голландии. Но разные, и голландцы есть, и немцы, и англичане, Японцы и корейцы. Вообще Амстердам очень интернациональный город. У меня друзья со всего мира. Это прекрасно, мне это очень нравится. А скажи,
0: ты жила все это время и живешь где?
1: Я четыре места жительства поменяла пока я тут. Сначала я жила в общежитии, которое нам дал университет. Ну, конечно, он не оплачивался, я работала и оплачивала его себе сама. Потом я пару месяцев прожила вообще в квартире с белорусскими строителями, потому что я вообще не могла найти жилье, и там через знакомых родителей мы нашли его. А потом я нашла студию, которую я снимала со своей подругой, которая приехала из Риги, и мы жили вместе на 20 квадратных метрах вдвоем и платили вместе пополам а потом я подала заявку на жизнь в другом студенческом жилье, но там как бы конкурс, то есть у меня 19 соседей и как бы ты подаешь и потом тебя интервьюируют и потом как бы такой конкурс я не решаю, с кем они хотят жить и вот я получила комнату в этом месте и сейчас у меня своя комната 16 квадратных метров в студенческом... Общежитие. Но не совсем общежитие, ну да, более-менее общежитие. Своя
0: комната, но, скажем, душ общий, да?
1: Душ, кухня общая.
0: И сколько надо платить тебе?
1: 370.
0: Ничего себе!
1: Ну, это, это дешево, это очень-очень дешево. Обычно меньше 500 евро за комнату, здесь невозможно найти жилье.
0: Ну вот, расскажи, пожалуйста, что это за кофе-шопы, где продают марихуану?
1: Ну да, тут просто купить алкоголь, пиво, также можно купить траву. И я думала, что я приеду, и все тут очень сильно много курят траву, это вообще неправда. Да, есть люди, которые курят травку, но нет никаких зависимых. Мне кажется, то, что она здесь легализована, никак не влияет на количество ее употребления. Я отношусь к этому позитивно, я считаю, что лучше, чтобы она была легализована, чтобы меньше криминала существовало вокруг распространения наркотиков. Плюс она не более опасна, чем алкоголь, по-моему. Я когда приехала, я тоже думала, тут город грехов, сумасшедшие люди, вообще неправда. Мне кажется, в Риге люди более сумасшедшие.
0: В Риге больше наркоманов.
1: Мне кажется, в Риге из-за того, что жить достаточно тяжело. Конечно, людей, которые употребляют больше, просто потому что они несчастье. Это не из-за наркотиков несчастье, а наркотики из-за несчастья. Это, это симптом, а не причина. Например, я вот приехала в Ригу на Новый год, и я заметила, что у нас Латвия с балзом с магазинов, ну, просто невозможное количество. В Амстердаме этих алкогольных маркетов намного меньше. Я как-то подумала, ну, если настолько много Латвии с базом, буквально на каждом перекрестке он находит, какой у нас спрос на этот алкоголь. Я думаю, что здесь с этим все-таки получше. Ну, просто потому, что уровень жизни выше, люди богатые. Я не заметила, чтобы здесь люди сильно теряли себя в наркотиках. И, ну, и я нахожусь как бы в интеллигентной студенческой среде. Конечно, студенты очень любят и вечеринки, и выпить. А травку? Ну, я совру, если скажу, что никто ее не курит. Конечно, курят.
0: Я недавно узнала, что квартал красных фонарей хотят из центра города убрать и сделать на этом месте какой-то эротический центр. Ты что-то про это слышала?
1: Да, я слышала, но, если честно, я в центре города вообще никогда не нахожусь. И все, кто живут в Амстердаме, всегда центр города обходят стороной, потому что это как королевство туристов, там очень неприятно находиться, очень много грязи... Я не знаю, мне кажется, это единственный европейский город, где в центре просто невозможно быть, потому что он в ужасном состоянии, и очень много неприятных туристов, которые как раз приезжают в Амстердам, думая, что вот это вот город безумство и сумасшествие. хотя для меня сейчас Амстердам — это больше такая милая деревня с большим количеством развлечений. А вот туристы приезжают и курят, как в последний раз, и потом отвратительно себя ведут, так что я центр всегда обхожу стороной, и мне кажется, что они переносят как раз квартал красных фонарей, чтобы немножко почистить центр, чтобы меньше было количество этих пьяных туристов. Я работала в портале «Красных фонарей», но там просто находилась та выставка, где я работала. Прямо напротив нас было кофешоп. я все время наблюдала, и каждый вечер туда приезжала скорая, чтобы забрать очередного напившегося, курившегося туриста. Каждый вечер.
0: Например, как с безопасностью, если вечером пойти гулять?
1: Кстати, это первое, что я заметила в Амстердаме, что... Я себя чувствую максимально безопасно. Я знаю, что в любой час ночи ничего со мной не случится на улице. В Риге я всегда оглядывалась, мне всегда было страшно. Чуть ли не бежала домой. Здесь у меня как будто вообще нет этой тревоги.
0: А скажи, какие-то романы случались с иностранцами?
1: Ой, куча. как-то решила даже посчитать и сбилась со счету, я уже не помню. А как
0: знакомиться в Амстердаме? Каким образом?
1: Ну, в основном здесь люди используют Тиндер, приложение для знакомств. С одним парнем, с которым встречалась, он был из Новой Зеландии. Мы с ним познакомились в кофешопе как раз. Сейчас я счастлива в отношениях с парнем из Германии.
0: Но вы не собираетесь вместе жить, да, пока?
1: Здесь люди вообще не съезжаются. Тут люди и по пять лет встречаются, и не съезжаются. И отношения в основном тоже без обязательств. Полиамория тоже достаточно часто практикуется.
0: Что часто практикуется?
1: Полиамория – это когда одновременно несколько
0: партнеров. Когда несколько партнеров? Да. А, а. Ну что, брак здесь не в моде? Это уже старомодно? Ну да. А как же дети, как же семья?
1: Я вот не знаю, я... Все время чувствую себя какой-то старомодной, потому что я очень хочу детей, всем об этом говорю, что у меня там одна из целей жизни, я действительно хочу себе ребенка. Но ну, не только потому, что это мой женский долг или что-то подобное, мне действительно просто хочется бэбика. А на меня все время смотрят с круглыми глазами, и никто не хочет у детей, а если хотят, то там после 40, после 50, я думала, как вы вообще собираетесь ребенка завести в 50 лет. Но да, правда институт брака тут точно умирает. Вокруг меня люди заключают брак только если нужно, чтобы кто-то остался в Амстердаме ради визы. Люди из Евросоюза, а в основном нет.
0: Ну вот, например, как парни ухаживают? Приглашают в кафе, дарят цветы, какие-нибудь подарочки или приглашают куда-то вот в музей сходить? Как это происходит?
1: А здесь нету такого, что вот Парень должен обязательно пригласить Девушка Тут полное равенство полов, поэтому многие эти ритуалы нарушены. Например, в кафе всегда оба платят за себя. Я иногда тоже платила за ребят. Здесь нет такого, что вот кто-то должен вот сделать первый шаг, кто-то не должен. Там парень должен первый написать. Нет. Иногда мне казалось, что особенно с голландскими парнями, что они очень-очень сухие. В них вообще нет никакой романтики. На первом сцене тебя могут спросить, когда ты в последний раз делала... Тест на сексуально переносимые болезни. Я не помню, как по-русски это называется. В общем, очень тут все как-то как калькулятор. Если ожидать от парня, что он тебя организует в романтическое путешествие или свидание, нифига, вы просто договариваетесь и сами решаете, что вы хотите вместе делать. Нет такой опеки над девушкой.
0: Ну и люди, которые относятся к сексуальным меньшинствам, тоже здесь никого не удивляют, никто на них не показывает пальцем. Это все довольно так, нельзя сказать, что афишируется, но это и не скрывается, да?
1: Ой, да, конечно. Это вообще совершенно нормально. Да, у меня очень много друзей из ЛГБТ-сообщества.
0: Кстати, в Голландии могут пожениться, да, люди одного пола?
1: Ага, ну да, если они захотят, то они, конечно, могут.
0: Но таким парам детей отдают, да, если они возьмут на усыновление?
1: Да, конечно, здесь вообще нет никакой гомофобии. То есть, если она есть, то она дико порицается обществом. Даже если люди имеют какие-то гомофобные мнения, то они особо их не афишируют, потому что знают, что они будут очень престижены всеми вокруг. Здесь очень все продумано. На каждом квартале можно найти детскую площадку. В каждом районе есть огромный красивый парк. Здесь парков 8. И они все гигантские, с большим количеством цветов. Очень красиво сделаны. Много всяких красивых водоплавающих птиц, каналы. Город благоустроен идеально. Я иногда просто поражаюсь тому, насколько они хорошо умеют это делать. Да, просто уровень жизни высокий. Даже те, которые считаются тут бедными, навряд ли посчитались бедными в Риге.
0: То есть никаких нищих ты не видела около мусорных баков?
1: Ну нет, есть намного меньше, но, конечно, они есть. Когда я жила в центре города в своем первом общежитии, у нас недалеко был центр помощи наркозависимым, и вот там вот много тусовалось наркоманов, которые получали метадон. Так что нет, я видела, видела всяких людей, определенного места жительства. И еще тут часто велосипеды воруют. Мне кажется, это самый максимальный криминал, с которым я тут когда либо сталкивалась, потому что велосипеды воруют постоянно.
0: То есть велосипедов в Амстердаме великое множество, но их все-таки воруют.
1: Да, да. Но здесь все говорят, что велосипед – это не твоя собственность. В какой-то момент его обязательно своруют, или он пропадет, или сломается. У тебя
0: есть велосипед или был?
1: Да, да, конечно. У меня уже тут, наверное, пятый велосипед.
0: Значит, они пропадали?
1: Да, воровали. Но сейчас я понимаю, что нужно покупать замок, который дороже, чем велосипед. Очень мне нравится здесь эта велосипедная инфраструктура. Это, наверное, моя любимая часть этого города, что везде можно доехать на велосипеде.
0: Но замок надо покупать дороже, чем велосипед. Тогда есть гарантия да? какая-то.
1: Да, да, но велосипеды тут дешево можно купить. Но они воруют, чтобы продать их потом за 20 евро на площадь. Я пару раз тоже покупала у них. Просто подходит себе чувак и спрашивает... «Пойдите велосипед за 20 евро».
0: Ну да, а потом, если украдут, не так и жалко, да?
1: Ну, именно так, да. То есть такая постоянная циркуляция этих велосипедов.
0: Все-таки какие плюсы жизни в Амстердаме? Что тебе нравится?
1: Мне очень нравится, что это суперинтернациональный город, что все говорят по-английски, очень много людей из всех стран. Мне нравится образ жизни, мне нравится, что здесь не нужно выживать, тебе платят нормальное количество денег, никто не хочет тебя обмануть. Мне тут очень комфортно, мне нравится мой университет, у меня много тут друзей, музеев тут много классных, выставок, всякие музыкальные мероприятия я много ходила, клубов много хороших тоже. Сейчас а. я в Амстердам считаю своим домом, а не Ригу.
0: Барбара Морганы рассказала об особенностях жизни в Амстердаме.